0: Илья Либман. Старик Яков. Читает автор. Старик Яков посмотрел на себя в запотевшее зеркало и немного обрадовался. Из-за потеков на стекле нельзя было сказать наверняка, какие из морщин были его, а какие нет. Сегодня был четверг, день бритья. Во второй половине дня может завалиться компания, и он должен выглядеть как огурец. Он и так выглядел да и чувствовал себя молодцом уже несколько месяцев. Не то чтобы болезни отступили куда-то, он по-прежнему покашливал с легким паровозным свистом, но делал это только когда неумеренно смеялся. Неплохо было бы заметить, что и смеяться он стал больше примерно с того момента, до которого жизнь была его явным прозябанием. Его предыдущей медсестрой-помощницей была немолодая полная женщина, у которой скрипели колени или обувь, он уже не помнит, что именно, когда они поднимались по лестнице. Звали ее Гала. Ему не нравилось ее имя из-за бессмысленной претензиозности. Может быть, это не было ее виной, что так звали ее другие. Но сама-то она этому своевременно не воспрепятствовала и ходила в галах. Он пытался объяснить ей про Галу, но ничего не изменилось. И стала ее звать Гала Представления. Была она некудычной работницей, постоянно спорила о ее правах и обязанностях по регламенту работы, включая готовку горохового киселя каждую неделю. У Якова развился от этого киселя рвотный рефлекс, а с клетчаткой в организме без гороха и так было хорошо. В своей прошлой жизни Гала работала экономистом-бухгалтером каких-то рогах и копытах, и теперь ежедневно говорила со своим брокером о купле-продаже ценных бумаг. Как выяснилось позже, работа ей была нужна вовсе не для свода концов с концами, а как средство для приобретения места почти постоянного жительства и для медицинской страховки. Каждый день она носила одни и те же джинсы, облегающие довольно туго ее крупную фигуру. Однажды Яков увидел эти джинсы стоящими в ванной комнате сами по себе. Два темных туннеля штанин напоминали собой запускные шахты для ракет тактического назначения. После увиденного Яков был только рад, что Гала не носила платьев или юбок. Справедливости ради надо сказать, что каждый день она была в разных футболках надписи на которых имели откровенное сексуальное значение. Футболки были явно мужскими, купленными оптом на какой-нибудь финальной распродаже выходящего из бизнеса магазина в 99 центов. Через эти футболки Яков ознакомился с юмором простолюдием. Готовила она тоже неважно. Все было соленым и перченым, а ведь Яков предупреждал ее не раз – что ему нужна щадящая диета. Ну и себя она не жалела, а ела то же самое, что и он. Надо заметить, что была она вежливой, всегда убавляла звук в телевизоре, на кухне, когда программа не слишком интересовала Якова, но при этом усаживалась перед экраном так близко, что кроме звука исчезало еще и всякое изображение. Скорее всего, свое рабочее место в агентстве она купила за взятку, деньгами, как и диплом медсестры помощницы. За месяц разобравшись с бухгалтерией агентства, Гала предложила Якову делать какие-то приписки, чтобы потом делить дополнительные деньги. Но он на это не повелся, потому что не любил сговора с подчиненными. Согласно условиям контракта, им приходилось выходить на прогулки вместе. У Гала была такая дорогая дубленка, и она все время норовила взять его под руку. Но не как медработник, а по-семейному. Однажды один из его знакомый на улице смело предположил, что Яков сошелся с женщиной и слух об этом разнесся среди пенсионеров. Мужчины посмеивались над ним за его спиной, а одинокие женщины поджимали губы. Он хотел было отказаться от нее, но его сын возражал, что все уж не так и плохо, в конце концов, она не ворует а он может больше проводить времени в своей спальне, если ему так уж неприятно находиться в ее компании. Там довольно часто Яков и сидел около окна с газетами и фруктами на подоконнике. Когда газеты бывали прочитаны до конца, он наблюдал за развеской постеленного белья моложавой девахой из квартиры в доме напротив. Она вывешивала на показ не только темное, но и свое нижнее белье. Иногда Яков бывал заинтригован. Он никогда не видел подобных образцов в своей когда-то брачной жизни и не понимал, на какую часть тела такое можно одеть. Сын Якова Аркадий звонил ему каждый день, но заезжал в гости не так часто, потому что с семьей жил где-то в центре штата Нью-Джерси. У сына была дочка 16 лет, законченная американка, и жена, которая не работала, а только читала эзотерическую литературу и, по мнению Якова, была законченной дурой. Однажды с Галой на прогулке случилось несчастье. Она держала Якова по уставу, как медицинский работник, поскользнулась и упала. Перелом оказался очень серьезным, и к Якову прислали новую помощницу. Именно с этого момента все его болезни неожиданно отступили или ушли в глубокую ремиссию. Новенькая была намного моложе красивой женщиной с грустными глазами. Была она привычной к домашней работе и не слишком словоохотливой. Это не беспокоило Якова, а скорее даже устраивало. Он деловито ходил за ней по пятам, якобы с проверкой, все ли она правильно делает, а сам любовался ею под разными углами и мысленно проверял на ней неизвестного назначения белье с веревок его жизнь начала опять приобретать смысл. Так продолжалось некоторое время. Он говорил себе, что события форсировать не стоит, и едва сдерживал себя, чтобы не обнять ее за ноги, когда она вытирала пыль с высот, доступных только пыли, если не вставать на приставную лестницу. Когда ее рабочий день бывал закончен, и они сидели на кухне и пили чай, то Яков был сама галантность а не какой-нибудь пенсионер. Он подавал ей печенье и варенье, предлагал еще плеснуть в кружку чаю или переключить канал телевизора на другой, как только чувствовал, что она хочет идти в свою комнату. Новую медсестру звали Павлиной или по-простому Пашей. Они с мужем приехали на заработки с Украины. Паша неохотно рассказывала про свою семью. Якобы было понятно, что она скучает по своим детям. В конце второй недели Яков решил, что пора действовать более напористо, когда узнал, что в единственный возможный день свидания с мужем Паша решила поехать на какую-то экскурсию в Филадельфию. Ему стало ясно, что с мужем у нее не такие уж теплые отношения, чтобы они хотеть увидеть его хотя бы раз в полмесяца. В конце второй недели ее работы он решил принять ванну хотя обычно обходился каждодневным душем. Согласно регламента, ванну он мог принимать только в присутствии медсестры. Понятно было, что регламент такой составляли люди, которые в первую очередь хотели застраховать компанию от несчастных случаев клиентуры, связанных с падениями, поломкой костей, ожогов и абнормальных сердцебиений. Составители протоколов процедур совсем не брали в расчет, что пациент или медработник могут быть разнополыми и хотя бы односторонне, но испытывать сексуальный интерес к другому. Яков придумал такой хитроумный план, от которого у него круги шли перед глазами, начиная со среды. Вообще-то план был вовсе не его. Он видел похожее в каком-то фильме про войну, где потерявший зрение на фронте солдат, принимал ванну в госпитале. Солдат был молодой, с повязкой на глазах, а помогавшая ему медсестра, неустроенная женщина среднего возраста, на солдата она смотрела не только с жалостью, но и с интересом. Именно задуманная сцена ванны и подтолкнула Якова к форсированию событий. В среду вечером он проиграл Паше несколько партий в карты, говорил ей комплименты, на все случаи жизни И даже коснулся ее ладони Несколько раз В четверг утром он объявил Что ему надоели Водные процедуры В медицинском центре Чайки Свободы И что вместо чаек Они едут на Манхэттен Паша улыбнулась ему И в тон спросила А как же радиус действия браслетов нахождения? Никого об этом не надо знать Что ты думаешь? если у них там на центральной станции что-нибудь с запикой, так они сразу на розыск бросаются? А если человек прогуливается прямо на границе действия этого радиуса и беседует с приятелем и машет рукой, которая уже за границей? Браслеты эти сделаны для альцхаммерсов, но на всякий случай розданы всем. Ведь в пожилом возрасте новые болезни могут начинаться в любой день. Тут Яков понял, что стал говорить лишнее, потому что улыбка на пашном лице просто зависла, а потом исчезла. Но выбор уже был сделан. Они едут в центральный парк кормить белок нечищенными арахисовыми орехами, а моржей с тюленями, килькой в пряном соусе. Кильку Якову было не жалко. Ее выдавали бесплатно в медицинском офисе, где ему подстригали ногти на ногах, и терли пятки мыльным камнем два раза в месяц. Про кильку Яков подумал, что это явный недосмотр врачей. В ней были специи и много соли. Но однажды его осенило, что это может быть вовсе не недосмотр, а сговор педиатра с другим врачом, который после употребления им кильки начнет бороться с его подпрыгнувшим давлением. Мысли свои про кильку – и другую благотворительность из медицинских офисов Яков держал при себе. Как говорится, дают бери, а бьют беги. Они оставили свои алцхаймерские браслеты в блюде для ключей. Яков одел на себя новое уже третий год махерово-кошмировое пальто из наутики с до небесной голубизны модной арабской тряпкой вместо шарфа и понравился Паше. Она даже сказала, что у нее из одежды ничего такого нету, чтобы соответствовать. Он прямым текстом ответил ей, что при ее пригожести никакая одежда уже не имеет значения. В тот день они замечательно провели время на Манхэттене. Гуляли по парку, кормили зверей и разговаривали. Говорил все-таки больше Яхов, потому что боялся попасть в пещеру молчания из которой потом было сложно выбраться. Паша слушала его с интересом, но сама говорила немного. Она знала, что речь ее бывает путаной, да и русский язык не был языком ее детства. После ланча в знаменитом деликатесном месте на 57-й улице Яков сделал таинственное лицо, насколько это было возможно, чтобы оно не представилось показателем резкого ухудшения здоровья и сказал Паше, что сейчас они домчатся до 20-х улиц и пойдут в массажный кабинет. Паша посмотрела на него с жалостью. Мол, кажется ему, что он в Бруклине, раз на массаж собрался. И почти что сказала, что у него галлюцинация. Во-первых, сегодня не массажный день, во-вторых, они не в Бруклине. Массажный кабинет находился на 20 какой-то улицы, где кроме массажных кабинетов были медицинские офисы преимущественно кожно-венерических заболеваний. На это Яков не обратил внимания, потому что голова его была занята другим. Когда Паша с явной неохотой переступила порог нужного им места, Яков сказал ей шутливым голосом, «Не бойся, детка, здесь мы можем расслабиться получше» чем в бруклинских пыточных. В приемной комнате звучала тихая мелодия и пахло чем-то пряным, но несъедобным. Яков заказал массаж на двоих, их повели в разные комнаты для переодевания. Но очень скоро они встретились в одной комнате с зеркальными полами, стенами и потолками. В комнате пахло по-другому и мерцало множество свечей. Яков подумал что при таком освещении Паш выглядит совсем девушкой, а он, наверное, Вильзеулом. К ним подошли трое. Две девушки и старец с длинными седыми косами волос и бороды, но с доброй улыбкой на мудром лице. Яков мысленно тут же назвал его шаманом и подумал, что за услуги шамана он ничего платить не станет. Возможно, они надеются на обильные чаевые на после сеанса. Паша чувствовал себя неуютно, не в своем халате и все время что-то в нем поправляло. Старец-шаман выкинул обе руки вперед и произнес длинную фразу по-китайски. Наступил момент тишины, а потом быстрый словесный спор между девушками, тоже по-китайски. Кто из них будет переводить? Перевод оказался предельно короткий. И им предложили занять массажные столы на колесах сообразно их предпочтениям. У Паши было перепуганное лицо, как если бы ее готовили к операции. Яков считал пропарные массажи как о средстве получения телесного удовольствия в компании со своим партнером. Он подумал, что ему лучше занять нижний стол, чтобы не выглядеть страшным сквозь отверстие в своем столе. Массажисты с шаманом покинули комнату, чтобы дать им возможность нырнуть под простыни. Эффекта парного массажа Яков не ощутил, потому что заснул замертво, едва его коснулись руки массажистки. После массажа, выспавшись и проголодавшись, они оказались в предвечернем Манхэттене. В ближайшем ресторане, не то украинском, не том польском, они заказали себе полный обед и графинщик фруктовой водки». Яков старался быть хорошим хозяином стола и разливал им поровну. Паша скоро зарумянилась и повеселела лицом. Она говорила, что никогда раньше не испытывала на себе китайского массажа и теперь отлично понимает всех этих мужчин, которые так любят получать его. Яков хотел было просветить ее, что мужчины приходят не только за этим, но подумал, что это преждевременно и было более уместным такое сказать – и в более интимной обстановке. После обеда Яков твердо решил, что домой они поедут на такси или на лимузине. Он не хотел терять телесный контакт с Пашей. Он держал ее за руку в многолюдной подземке. Их могли просто разлучить. В салоне такси пахло индийской пряной курицей. Водителем машины был Сингх в тюрбане. Должно быть мужественный или отчаянный человек, если решился везти их в Бруклин. Паша от такой благодати, сытости и комфорта была до того растрогана, что провела по лицу Якова незанятой рукой. Яков ликовал. Подготовка к пятничному приему ванны проходила с умеренным успехом, и он даже подумал про себя, что по-другому и случиться не могло. Кому же неприятно внимание? Дома они пили чай перед телевизором, Хотя новости были не из веселых, оба чувствовали себя замечательно. Перед самым сном Яков сказал, что завтра они принимают ванну и ушел в свою спальню. Но планы его были вероломно нарушены появлением в их доме третьего лица. В пятницу утром Паша отвела Якова на попечение врачам для ежемесячной проверки, а сама решила прогуляться над океаном в одну сторону и по продовольственным магазинам в другую. Яков был очень неприхотлив к пище, ее с удовольствием все, чтобы она не приготовила, не то что ее муж, которому всегда было то солоно, то пресно. Прогулка над океаном ее скорее радовала, чем огорчала, несмотря на колонию инвалидных колясок с загорелыми до черноты в них инвалидах. Колония располагалась у южной стены кирпичного жилого дома, защищая от северных ветров ветеранов советского режима. Проходя перед ними, как на параде, она физически ощущала раздевающие взгляды и непристойные желания полуживых организмах в мужских оболочках и с гордостью подумала, мой Яков совсем не такой. Некоторые из организмов, приветствовали ее голливудскими протезными улыбками. За спинами колясочных полковников стояла кучка медсестер. Это были женщины разных возрастов и сословий. Некоторые из них курили или жевали резину, разговаривая по дорогим мобилам. Паша знала нескольких из них поверхностно, по агентству. Она дошла до конца бортвока и по перпендикулярной улице вышла к магазинам. Покупать что-либо Паше не хотелось. Дома все было, но хотелось выпить чего-нибудь горячего в какой-нибудь сдобой. Таких местечек было, видимо, невидимо. Но Паша любила кафетерию при магазине «Националь». Там всегда все было свежее, чем в других местах. Еще из центрального зала Паша услышала, что в кафетерии кто-то говорит на повышенных тонах. Но это ей не удивило. Всем угодить невозможно, и особенно бывшим гражданам Советского Союза. За одним из столиков сидела шикарно одетая женщина и громко говорила кому-то, что она никуда отсюда не уйдет, пока ей не дадут возможности воспользоваться туалетом. Никакие угрозы администрации женщину не пугали и даже наоборот, воодушевляли ее на угрозу обратной связи. Она говорила что первый же полицейский обязан будет остановить работу этого места до приезда санитарного инспектора, который точно опечатает все их долучих времен, пока они отремонтируют туалет. Паша взяла себе маленький чайник с илонским чаем и имбирными сушками и устроилась за столиком по диагонали от шикарно одетой бунтарки. Она не стала дожидаться, пока чай заварится, до правильной кондиции и наняла себе первую чашку почти сразу. Женщина за столом по диагонали, видимо, собиралась с силами к последнему броску. Она молчала. Потом распахнула свою сумочку и вывалила все ее содержимое на стол. Содержимого было много. Оно с грохотом и звоном вывалилось и кое-что раскатилось. Паша повернула голову в сторону источника звука и про себя отметила, что сумочка была из дорогих и должно быть с двойным дном, иначе как объяснить такое количество содержимого? Хозяйка сумочки поймала Пашин взгляд и улыбнулась ей. Паша поднесла чашку ко рту и по-прежнему смотрела в ее сторону. Женщина нашла среди горы содержимого клочок бумаги, а остальное ловко сгребла назад в сумку. Паша не удержалась от улыбки. Женщина, почти смеясь в ответ, сказала, «Я отстала от компании. У меня разрядился телефон, а мне нужно позвонить, чтобы за мной приехали. И в туалет. Меня зовут Наргиз. Что вы там едите?» Паша смутилась от неожиданной информации и не нашлась, что и как ей ответить, а только протянула тарелку с имбирными сушками». Наргиз подхватила свою сумочку и перебралась за Пашин стол. Сушками угощаться она не стала, а уставилась, не скрываемым интересом, на павлину. «Это ничего, если я с вами немножко посижу. У меня сегодня ужасное утро. Я уже говорила, мы случайно сюда вчера заехали ночью. Я не была здесь тысячу лет, но здесь так ничего и не изменилось. Туалеты по-прежнему не работают». И обслуживания, как такового, нет. Вы тоже не местная? Как вас зовут? Да нет, я местная. Живу недалеко отсюда. Меня зовут Паша. Вы с туалетом потерпеть еще немножко сможете? Я сейчас чай допью и пойдем ко мне домой. Там и туалет есть, и телефон. Паша ответила монотонно, как на автопилоте, а сама себя уже корила в сердцах, что так нельзя доверяться таинственным незнакомкам. Наргиз не была удивлена предложенному. Должно быть, в ее мире по-другому не могло быть. Она попросила проходящую официантку принести ей чистую чашку для чая. Яков почувствовал недоброе, когда среди встречающих мест сестер не увидел Паши. Его охватил озноб и паника одновременно. Идти до дома было совсем недалеко, и ключи от квартиры были у него на месте, но не было Паши. Он посмотрел по сторонам и вдруг увидел ее, спешащую к нему навстречу. Она была не одна. Под руку ее держала какая-то киножная красотка в реквизит на шикарном прикиде. Они разговаривали и смеялись. Яков подумал, что сейчас не место и не время отчитывать Пашу за опоздание. А вдруг она встретила старую подругу неожиданно и позабыла про отсчет времени. Но это спасительное вдруг было сразу отодвинуто за горизонт. У Паши нет и не может быть никого подобного из подруг, ведь она и двух слов правильно произнести не может. Тем временем женщины подошли к нему, и Паша познакомила его энергиз. Его впечатление от ее шикарности не растворилось с приближением объекта, а только усилилось, потому что прибавились еще запах и звук. Лет 20 назад он работал в одном инженерном консалтинге на Манхэттене на 15 этаже. А на 18 этаже в этом же здании было рекламное агентство и съемочная студия. Именно в этом здании он видел подобных женщин. Они поднимались в лифте на своей фотосессии, когда он возвращался с Ланчи. Большинство из них были моложе, чем это наргиз но были они одного с ней ягода. Наргиз смотрел на него с улыбкой. «Приятно познакомиться. Что это вы плачете одним глазом, старик Яков? Расчувствовались или ветер? Пойдемте-ка быстрее к вам, а то произойдет непоправимое». Яков сразу оценил услышанное и ничего не сказал. Паша тем временем заботливо поправляла на нем что-то несущественное, как бы в искуплении своего опоздания и привода непредвиденного лица, и произнесла критическое. Потому что туалет у них опять не работает. И тут как раз я устроил чаю попить. Вот и опоздала. Наргиз и Яков посмотрели на Пашу и улыбнулись по схожей причине. В квартире, пока Яков возился около вешалки с развешиванием всего по местам, Паша на кухне разогревала ему ланч а гостя давала кому-то указание по-английски, как добраться в Бруклин. Яков слушал ее голос, трогал Наргизову кожанку на меховом подбое и не заметил, что она находится в паузе своего разговора по телефону и смотрит на него через открытую дверь в соседнюю комнату. Когда пауза закончилась, и Наргиз возобновила беседу, Яков понял, что у нее спрашивают точный адрес чтобы ввести его в GPS. Он подал ей журнал «Максим» с его почтовым индексом на наклейке. Годовая подписка на журнал был подарок его сына к Новому году. Наргиз сказала, что за ней приедут только вечером. Поблагодарила за гостеприимство и сказала, что до вечера она пойдет побродить по Брайтону и к ним вернется позже, когда за ней приедут. Для верности, что вернется, она оставила заряжаться свой мобильник Картина улыбнулась Паше и Якову и ушла. Яков стоял в непосредственной близости от Паши, так что у непосвященных, если бы такие случились, могло создаться впечатление, что они муж и жена. Похожая на эту мысль вернула Якова в реальную действительность, и он стал предвкушать мытье в ванной. Но как только он начинал думать о деталях, параллельных с военным фильмом про санитарку и слепо, все приходило в тупик. Во-первых, он абсолютно зрящий и здоровый мужчина, и стать неожиданно немощным и больным было бы откровенным фарсом. Паша бы на такое не повелась. Однако без момента обмана ему будет не обойтись. Придется поскользнуться, ухватиться за Пашу и таким нелепым образом затащить ее в ванну. Яков улыбнулся в сердцах и похвалил себя за гибкость ума. Ему бы остановить полет своей фантазии прямо в этой точке и предоставить все мистеру случаю, но нет. Он уже рисовал себе откровенную сцену, как он будет помогать Паше освобождаться от промокшей одежды. Именно на этой мысли он и остановился. Паша предложила ему прилечь и поспать полчасика пока она занимается делами на кухне. Ему бы не слушать ее, а составить компанию на кухне, да заодно пообсуждать происшествие с неожиданной гостей. Но он послушался и прилег на безразмерных полчасика и проснулся только от телефонного звонка. Звонил телефон и их гости, оставлены заряжаться в коридоре. Якову пришлось встать и взять телефон в руки, Звонил мужчина и без всяких преамбул сообщил, что он за ней приехать сегодня не сможет и советовал взять такси или Лима и быстро отключился, не дав себе возможности услышать недовольство. Яков вышел на кухню и хотел было сообщить новость Паше, но ее там не было, а был только дивный дух, свежеприготовленной пищи, некотлетного происхождения. Паша появилась через пару минут, она была одета как к приему гостей, да и брови ее выглядели темнее, чем в обычные дни. Иногда к ним на обед приходил знакомый Якова по соседней парадной. У него не было ни жены, ни медсестры. Обеды с ним были для Якова только предлогом или платой за партию в шахматы после. Сосед нигде не работал, а играл в шахматы на деньги. Он был сильным шахматистом. Яков догадывался, что отсутствие жены и медсестры произошли из-за его необычного жизненного расписания. Он уходил из дома поздним утром и возвращался по-разному. Соседу редко удавалось поесть домашнее горячее, поэтому он и принимал приглашение Якова как дружеский жест. Яков проигрывал ему довольно быстро, ходов за 12, и для ускорения шел мыть посуду. Тем временем, Сосед хвалил Пашину стрепню. Яков сделал вид, что не замечает ни перемены Пашиной одежды, ни рисованную темноту бровей. Он приподнял запотевшую крышку косорола и полюбовался кулешом. Потом он как бы нехотя сказал, что проснулся от телефонного звонка. Какой-то мужчина сообщил Наргиз, что за ней сегодня приехать не сможет. Надо не забыть ей про это сказать. Паша ничего не ответила, только улыбнулась чему-то. Яков устроился около окна и пошуршал газетами, в которых в последнее время было нелегко найти обычные газетные новости. Зато всего другого было полное собрание сочинений. Объявления о купле-продаже, работе, бизнесе его больше не интересовали, как и поиски разнополого партнерства для личной жизни. По этой части он был начитан до предела. Его внимание привлекали объявления о поисках утерянных друзей и родственников. Он видел в них попытки некоторых прикалываться всенародно и острить публично. Русскоговорящий народец любит как непечатные, так и печатные шутки. Так почему же какому-нибудь острослову не сделать бесплатную попытку? Особенно Якову нравились абсурдные объявления. Они заряжали его мгновенным весельем. Бывало, что он смеялся в голос. В такие моменты Паша смотрел на него с опаской. Не смехнулся ли он? И осторожно спрашивал, что там смешного? Если он хотел продлить удовольствие или поставить эксперимент, то пересчитывал. Бывший танкист Николай Сергеенко разыскивает Отто Шульца, с которым они расстались около американской демаркационной зоны в июне сорок -го года. Друг, если ты жив, отзовись. Паша смотрела на него с улыбкой, которая не меняла свою интенсивность, несмотря на прочитанное, и спрашивала, и что дальше? Чем искренне был задан ее вопрос, тем серьезнее был приступ смеха у Якова. Паша этого не понимала и пыталась добраться до Суси. «Так что друг отозвался?» Яков отвечал, что пока не отозвался. Должно быть потому, что в газете ничего об этом не говорится. На самом деле он подумывал написать историю, как те двое все-таки встретились, и прочитать ее Паше как газетную. Сама Паша газет не читала. Она говорила, что понимает намного лучше, когда Яков для нее читает вслух. Времени было около шести вечера. Паша расставил уже тарелки для обеда, когда затрещал звонок домофона. Яков открыл входную дверь, на пороге стояла Наргиз с черным пластмассовым мешочком в руке. Она мельком посмотрела на него и зашла в квартиру. Мне никто тут не звонил, пока я прохлаждалась. Звонил мужской голос, говорил, что приехать сегодня не сможет. Что же мне теперь делать? Жизнь здесь оставаться. От такой перспективы у Якова ёкнуло в обоих висках, но он виду не подал, а сказал, что до Манхэттена можно добраться на подземке за час или на такси, если есть чем рассчитаться. Наргит посмотрела на него, как бы оценивая правдоподобность услышанного, и не в попад спросила, чем это так восхитительно пахнет. В прихожую вышла Паша. Да это должно быть моей стрепнёй. У нас сегодня к обеду восточно-сибирский кулеж. Наргиз улыбнулась. «Вы живете, как в сказке, питаетесь экзотическими блюдами». Яков помог ей с кожаном, который сразу же повесил на вешалку, а Паша предлагала ей помыть руки с дороги и идти к столу поужинать за компанию. Яков сразу понял, что в черном пластиковом мешочке лежит бутылка с алкоголем, и теперь загадывал, с каким именно. У него не было никаких противопоказаний от врачей к алкоголю. Возможно, что он и пил бы чаще, если бы была компания или сын приезжал не раз в месяц. Когда все уселись за стол, Наргиз спросила, есть ли у них в доме что-нибудь выпить из крепкого. Паша посмотрела на Якова и сказала, что есть только початая бутылка польской водки для компрессов. Наргиз оценила шутку и ответила, что под такую закуску сейчас самое время водку выпить. Как внутренний компресс. На столе появилась бутылка виборовой. Ее хранили в морозилке с незапамятных времен, от чего водка при разливе по рюмкам текла как желе. Они выпили за знакомство, за пашное гостеприимство, за здоровье Якова и за наргиз. Все, на удивление, чувствовали себя долгое время до обидного абсолютно трезвыми, а потом вдруг... Разум повеселели. Наргиз сказала, как бы в утешение и оправдание себе, что у нее сегодня выходной. Яков старался не смотреть на нее, чтобы не выдать своего волнения за дальнейшее прохождение вечера, ведь он должен был принимать ванну. Паша после выпитой водки потеряла аппетит к еде, но поедала гостю безотрывным взглядом. Наргиз чувствовал себя прекрасно. Она рассказывала, как вчера вечером они сиделись в гостях, все уехали, а ее оставили. После тарелки кулиша она закурила сигарету, но дым выпускала под стол. Яков осмелился и спросил, зачем же и молодой и красивой женщине, курить табак? Она засмеялась заговорчески и погрозила ему пальцем. Для меня курение есть вещь необходимая – поддержание певчей формы. «У меня голос с хрипотцой. Это сейчас ценится и соответствует моему имиджу. Вам бы надо приехать ко мне на шоу в Рич. Старик Яков, вы танцуете?» Старик Яков не танцевал публично со дня потери своей жены. Как это не случалось нормальных партнерш для танцев. Но танцевать он умел разное когда-то. Так что теперь же не хип-хоп и рядом не стоял. «Танцует, танцует, да еще как!» Вдруг ожила Паша. Я в щелку несколько раз видел его в спальне и в ванной. У него все так ходуном уходит, от колени до головы. Видать, молодым был, как дьявол. Яков сначала смутился Пашиным похвальным словам, а потом подумал, что она говорит о нем, как если бы его здесь не было. Так несмышленные родители говорят запретное о своих детях в их присутствии. Должно быть, водка для компрессоров подействовала на Пашу таким образом. Она сидела, подперев голову одной рукой, и смотрела мечтательно теперь на него. Наргиз тоже смотрел на него, улыбаясь. Должно быть, представляла его молодым дьяволом. Яков больше не чувствовал себя смущенным, а знал, что он центральная фигура и главный угол этого треугольника он обратился к Паше самым низким из возможных для него голосов. «У нас сегодня ванный день. Пока ты здесь уберешь все, воды уже будет достаточно. Так ты не задерживайся и приходи. Я пойду сейчас помокну. В связи с ванными событиями и выпитой водкой, Яков как бы подзабыл про присутствие Наргиз у нее в гостях, как и когда она уедет от них. Не может же он один в конце концов помнить все изо всех. Такая мысль пришла к нему в голову, когда он рассматривал свое румяное лицо в зеркало. Отражение его в запотевшем стекле было, как на китайской открытке про счастливую старость, белозубая с хитринкой в глазах. От мысли о предстоящих событиях у него кольнуло в носу. Яков умозрительно примерил, как будет поскальзываться и хвататься за Пашу, чтобы завалить ее в ванную без ушибов и царапин, и подумал, что в природе крокодилы – мастера по затаскиванию в воду. Сравнение ему такое не понравилось. В теплой воде он почувствовал, что стал пьянее, чем был на суше, но возбуждение не давало ему задремать. Минут через десять воды в ванной стало достаточно, чтобы без особого перелива побесить в нее второе тело. Яков поражался себе. Он мыслил, как настоящий злодей, обдумывая каждую деталь. Тем временем Паша все еще не появлялась. Он подумал, что не иначе, как алкоголь сразил ее память наповал, И решил выйти из ванной напомнить о себе. В комнате стоял полумрак. Из телевизора неслось что-то о низких тарифах на международные звонки. На его кресле у окна... Сидело что-то непонятное и обратно поступательно двигалось под монотонное бормотание. Когда глаза Якова привыкли к освещенности, он увидел свою Пашу, сидящую между раздвинутых ног Наргиз. Голова ее была закинута назад, Наргиз ласкала ее грудь и в глубине расстегнутой юбки. Яков понял, что он все еще не замечен и замер, как вкопанный, обалдевший от невиданного. Ну что же, ванну можно принять и завтра.